0: 现在你觉得它的气质真的是每次一回来你就觉得嗯就
1: 是这个味儿嗯
2: 钱的味儿我能闻到钱觉得特好，
1: <笑>就是纽约是更偏向商业化的，然后最后第二站是伦敦，嗯、我觉得伦敦更多是创意吧，然后米兰到米兰他们就更有更多意大利传统的东西。然后就到巴黎、嗯，巴黎我觉得就是世界时装之都嘛，我觉得就是所有的东西都有。四大床周期就可能已经变成了自己一个闭环。嗯，我觉得每一步可能都是必须的，其实每一步可能都避不掉，嗯、可能、嗯、可能你避掉了之后你也不会知道是吧？这是个坑，对。<笑>
0: 大家收听本期一窍不通，我是主播小铺。我们开设一窍不通这档播客的初衷，就是为了陪大家一起用满满的好奇心来感受世界的参差多态。所以每期节目我们都会请来不同领域的高手作为嘉宾，一起来讨论一些有趣的话题。这期我们请来的嘉宾呢，是两位年轻的服装设计师，他们是独立设计品牌 Private Policy 的主理人李浩然和曲思颖。啊、呃，那两位先跟我们的听友朋友们打一个招呼吧。
1: 呃，大家好，我是 Private Policy 的联合创始人李浩然。
2: 大家好，我是 p r i y Policy 的另一个联合创始人齐思颖。大家好，就感觉你们的介绍也就跟这个双生儿似的，你们的
0: 状态其实也跟双生儿感觉差不多哈。<笑><笑>呃，我来大概呃介绍一下哈，就是我和浩然和思颖呢，其实结识是因为应当是在16年吧，就是我们当时做了一个专题片然后就当时采访了几位在纽约的这个呃年轻的这个华裔的时装设计师，然后就算是在这几位。时装设计师里面，其实浩然和思颖都是最最最最年轻的，就是90后的他们。当时我记得是经过了层层筛选，成为了那一年唯一亮相纽约男装周的中国设计师品牌。所以我当时就觉得这两位就是90后特别的优秀。然后这个片子拍完以后，基本上我跟这个时尚圈的交集就就主要停留在在朋友圈上面，看看你们两个发一些 private policy 的一些新闻啊、物料啊，然后也看到经常有这种各种国内外的明星穿你们家的衣服。然后包括刚刚过去的这个呃上海时装周上也看到了，你们带来了今年的这个秋冬系列亮相。然后在 GQ 举办的灵感论坛上，呃，就是司颖和浩然其实也作为嘉宾出席了。总而言之就是发展的特别好吧，我打心眼里面其实特别为两位高兴。然后同时呢，我也是好奇心很作祟，特别想做一个回访，就问一问看，从16年到现在，那差不多在五年的时间里面，作为一个独立品牌，你们都经历了些什么？是怎么一路成长成熟起来的？也就是这一期节目的一个缘起。那对于不太了解你们品牌故事的听友们，我觉得先帮大家问问看吧。就是你们两个，我知道其实去了 Parsons 嘛，就是非常顶尖的这个时装学习的院校。那你们俩虽然是就是进了这个院校，但怎么走上的这个时装设计师加这个 Private Policy 这个创始人的这条路，能不能大概介绍一下？那浩然，要不然先开始
1: ？啊，好的，呃，其实。呃，我们是在学校一直是校友，然后我们从来其实没有在同一个班上过课，但是我们就大学四年级的时候，我们的那个工作台是在就是旁边的，就那一年我们对对对方可能进入进行了有了很深入的了解，觉得就是大四就是我们对于很难的一年，我们都可以熬下来的话，那我们觉得可能我们也可以。在一起做一个品牌，然后所以我们就决定创立了 Private Policy。同时，我们也当时觉得，就是纽约的年轻人跟我们周围的朋友，可能还是找不到一些就是属于自己能表达自己风格、意见的衣服，呃，所以我们才创立了品牌。嗯
0: 、然后思颖就是你赞同对吧？加一，加一，加一。<笑>就你们俩当时为什么决定说要想学这个时尚呢？就是学时装设计呢？嗯
2: ，昊然可能比我更专业一点。一开始我一开始真是就是只知道三个服装设计师，<笑>然后就觉得这个挺好的、嗯。就是我从小喜欢艺术，但觉得就是做生意也挺有趣的，然后发现服装设计是一个这样子两者结合的一个学、嗯、<笑>学学科吧，就去上了。然后当时我申请 Parsons 的时候还申请了。另外一个就是学商的一个学校，在那个华华盛顿州，然后当时想说，万一我不不不是学时尚的这块料，还可以去学商，然后两边都录取了，然后想说，好吧，那既然有这个机会，还是很激动的去了 Parsons， 然后四年之后下来，也是学习和工作，发现时尚和这自己之前想的还是挺不一样的，当然也是更加的觉得有很有意思，所以毕业以后还是一直在做这个行业，还是觉得挺幸运、挺开心的。
1: 因为，因为我是一直想学设计，其实就是我可能从大概就是初中，然后我就开始看，然后我想学什么类型的设计，然后当时我就觉得，嗯，学珠宝设计太小了，然后学建筑设计那个设计东西太大，然后我选中间的吧、嗯，然后我觉得好像中间就是服装，然后我就想，那我要去学服装设计。然后当时呢，我去了加拿大，因为我在加拿大上高中的话，可以选择就是有服装设计的选修课，然后我就开始准备申请 Parsons， 然后之后毕业我就申请了 Parsons， 然后就到了 Parsons 这个样子。
0: 那因为我之前也拍过你们嘛，当时就觉得你们展示给我们镜头的有什么打板啊，然后还有包括和具体的制衣的师傅怎么沟通啊，就整个的流程都特别的专业。这些我比较好奇是从零到一都在 Parsons 学的嘛，就是能不能跟我们说一下，在顶尖的这种设计院校，在学校里面你们到底学会了什么，打下了什么基础？
1: 呃，我觉得在 Parsons 四年就更多的是专业方面的，就是一个训练吧，就是把你更像服装设计师的方向进行一个训练，就教你怎样做作品集，怎样画服装方面专业的图跟面料。但我觉得在 Parsons 同时还有很大一部分也是自学，就是很多像打板，就是老师其实发给我们一本打板书，然后你就回家看，然后看完之后，然后你去打板就好了。然后老师上课也不太会。会教的，其实那老师其实也不太会教。我的天
2: <笑>，我觉得在 Parsons， 我们一直就经常开玩笑，是用那个那句话叫 “make it work”。就是你你要把这个完成、嗯、要做好，但具体是怎么做好、嗯、怎么完成，就是自己想办法。我觉得那种其实这种一下、嗯，我觉得是一种像 Parsons 精神一样，因为我们毕业之后就发现很多各种各样的事情，我们两个就很有这种 make it work 的精神。就是当别人说这个不可能吧，我们就说不会啊，你可以 make it work，、嗯、你可以让他成，是可以的，是可以总有办法的。因为觉得在上学像浩然说自学啊这些经历，就会让我们觉得说所有的事情都有可能。你有一个想法，就要把它。做做出来，然后稍微会，比如说像打板这件事的话，因为可能有一些呃嗯、呃、其他呃其他教板的方式，可能就是比如说你要先会打这个板，然后你学西服是西服，什么是什么的。但 p a r s o n 就像比更是说，你先想好你要做个什么样的衣服、嗯，然后你再通过打板这本书和你的自学，还有咨询老师的这种方式，你把这个你想象出来这件衣服可以做、嗯、做出来，这、就是他的一个训练设计师的一个。路线吧，我们想，对对对。
0: 就还是比较 hands on 的一些东西，就这些东西它具体也不可能手把手的去教你，但是你可能就是在这个过程中就逐渐积累了一个做这件事情的能力。
2: 对对，他可能就是过程可能不会手把手教你，但结果一定要是最最完美的，这是一个 Parsons 的要求点。嗯，<笑>对对
0: 。哎，你你们其实相当于是一毕业很快就成立自己的这个工作室了嘛？那我知道，就是也我相信也有更多的，比如说 Parsons， 因为我我我感觉就是中国人也有一些嘛。但是我相信有一些，他们可能就是，比如说进了一个不知道这个服装有没有大厂啊，就其实是进到一些既有的品牌里面，然后这种一级一级往上爬的走这么一条路。那你们为什么就是选择说直接就去成立自己的工作室呢？就当时这么做，你们有什么底气吗？或者经历了一个什么事件？
2: 嗯，可能当时有几方面吧，一方面是我和浩然上就毕业系列，当时得到了很多媒体的关注，然后也是进了啊、呃、开云和学校办的一个奖项，然后也是进入就是啊、呃、最佳设计学生的候选人等等这些，所以有很多媒体当时是啊、呃、style.com 就现在的 vol vol runway 的关注，还有一些其他各种年轻媒体的关注，所以然后还有一个更大的原因就是我、嗯。我浩然，我们当时呃是一五年底，然后一六年初的时候，我们一直在看，因为我们之前上学的时候也是给不同的纽约的公司有实习过，然后我们看下来觉得说，还是年轻人还是在寻找一些更能表达自己思想的，或者是他们生活方式、生活信念的一些衣服，其实是。啊、呃，好像我们还没有看到，所以我们当时就想到了说 ，pari policy 可以以讨论时事的一个方式作为灵感主题，可以让年轻人有一个平台去讨论他们在想什么，然后衣服也可以成为他们一个讨论的一个话题点之类的、嗯、这样的一个想法。然后当时还有另外一个点，也是我们想到是一个无性别的一个概念。当时那个其实现在大家可能这个概念比较说的比较多，嗯、但当时我们的想法其实。很简单，就是简单的说，这个衣服我们可以叫它女装，可以叫它男装，但也可以叫它无性别。无性别的点只是说，希望来买衣服或者来消费衣服的人可以更自由的去选择，啊、呃，就是没有标标签的去选择。嗯、然后也是因为我们。在生活中看到很多朋友是，比如说男生会去当时是 o op o opening ceremony 啊，或者是 barney 这样一些店里面会互相去串串门一样的去看衣服，然后所以我们想说，那就其实我们可以直接一个品牌就是品牌就给他们一个这样的一个没有标签的一个呃一个服装的感觉，对对对。然后当时那种这种想法可能还是比较。当时确实比较新，就这两个加在一起特别新，然后没有一个品牌在做这样的事情，所以我们两个决定自己就试一下做一个品牌。对对对
0: ，嗯，我觉得你正好也说到了，我想到刚才其实也没介绍，你们要不要多介绍几句这 private policy 这个名字，为什么你们起这个名儿？
1: 呃、uh, ，privacy policy， 其实我们起这个名字，我们就是我们觉得每个人都可以创造自己的就是呃规则，然后信念，然后不同的东西，所以我们就叫我们的品牌 privacy policy 这个样子，
0: 就相当于每一个人，其实你都可以穿出自己的这种时尚态度，这种感觉，自己的气质。对,对,对。对对，嗯，那反正就是当时你们就决定这么做了。那这么做了以后，就我去理解，就是虽然说开始有一些，比如说刚才提到的媒体啊，或者大厂实习啊的一些这种光环吧，或者加持，但是在初期最开始的这个打拼的这么一个阶段是怎么过来的？你们现在回回忆还能回忆清楚吗？就当时还是稀里糊
2: 涂的就过来了，还是挺多精力的吧，交学费、交学费什么玩意、嗯、我觉得。
1: <笑>对，其实一开始我们也不知道该怎么做，一开始我们就是真的做出了毕业之后，然后我们做出了产品，嗯、然后我们不知道该怎样，就是把这个东西展示给。更多的人，其实我们第一季可能有一些小的媒体在报道，然后后来我们可能才发现，我们要去一个叫吹售地方，然后去做销售，然后把产品展示给更多的人。然后后来我们看，哦，可能设计师要去巴黎，然后我们就去了巴黎展示自己的产品去做销售。其实就是因为毕业，我们完全没有经验，我们就是一步一步学习，然后走到现在的吧。嗯我觉得这一路还蛮幸运，得到很多人的支持、嗯，然后我们才能走到现在这个地方
0: 。嗯，就这么说，时尚
2: 圈还是很温暖的，是吧
1: ？<笑>就我们可能比较幸运吧，我觉得。
2: 对，我觉得还是就是真的是摸在摸索，但是我们觉得还有一方面，就大家支持我们，然后我们自己也是因为。也是有幸找到了一个这样的主主题点吧，就是这个讨论实施话题啊，然后把年轻这种生活状态的展示，这种让我们有一个坚定的信念和一个热情吧，一直坚持做。因为有些时候确实挺难的，就是嗯，自己很多东西是要去想用创意的办法去解决很多嗯、呃、各种各样的问题，从。各种各样的事情，然后其实我还记得当时最早的一季，我们俩有一次，我记得是过一个就是纽约大概四个班呃四个叫什么呃车道的那种大大马路，然后推一一干衣服过去，嗯，然后当时记得我们推到对面，上发现有一条粉红色的裤子还在。就掉了，不小心掉了，一为风很大，就在就是这样在纽约河边、哦，风很大，所以被吹掉了。然后当时就很紧张，因为就看着车是来来往往，我们就想说：天呐，我们要去救那条粉红色的美丽的裤子嘛！<笑>就那个场景，我就记得特别清楚，就是很有趣。<笑>然后一直我们觉得其实。就这个品牌对于我们来说，一直我们就也是开玩笑，也是很认真，就觉得像我们的一个像一个小小孩子一样的在成长，我们在就是让他有一个就是不断去努力，让他继续健康的成长下去的一个这样的心态。所以一直我觉得可能之后大家就是可能我猜也是可能被我们这种精神和这种热情感动，也有一些，因为尤其是最近经过几年后，然后大家说啊、哦，你们从那个时候一直开始坚持。这种话题，因为现在的话，其实几年过后，我们也是挺开心的，看到时尚界越来越关注、关心一些呃时事啊，或者是环保的一些话题，这个也是好的一个整体的方向。但最一开始的时候，我们还记得很多人其实并不理解，就是时尚就是为什么要去关心这些，然后时尚怎么能关心这些的很多问题。然后我觉得这个还是挺有意思的、嗯、挺有意义的去做，嗯。因为我觉得是不是
0: 就包括，比如说，我记得你们有探讨过这种社会阶级的歧视啊，或者环保问题啊。就其实包括这一次疫情期间做这个为亚裔发声这么这些 topic， 其实这些话题真的都还挺沉重的，就是它是一个很沉重的社会议题嘛。但你们做的同事这个衣服，嗯，又其实是刚才你说到，就是给给潮流一些的，给年轻人的，就是给新时代的这个人，就是他们。作为你们的用户，那其实，在接受方式的这一块儿上面，是不是你们也进行了一些探索？就怎么样把它给呈现出来，是又能够表达那些沉重一些的社会问题，但同时又能兼顾这个年轻人的喜好呢
1: ？我觉得我们在设计的东西，可能就是我们觉得年轻人可能大家需要的一些东西吧。我觉得现在的年轻人，大家都。非常的有自己的意见，然后对事物有自己的看法，所以我们就应运而生。我们觉得创造了 p r i v a t y Policy 这个品牌，我们觉得这个品牌也是要说一些我们自己想说的话，然后要表达一些我们自己想表达的意见。呃，然后我觉得这些可能也是一部分年轻人现在想做的一些事情。呃、嗯。所以我觉得两者是自然而然的在一起融合，然后一起互相碰撞、创造，然后发展出新的新的设计跟新的新的意见来的
0: 。但比如说，我看一个，比如说 T 台的一个走秀，就我看到了，可能更关注的就是这些模特儿怎么穿着漂亮的衣服走来走去。就背后的那个社会议题，大概是在一个什么场景下，就是真的嵌入给大家，就是把它传播，把这个信号给发声发出去呢？
2: 其实这个也是我们觉得时尚很有它的。魔力的一个地方，就时尚其实是呃、嗯、它的产品是衣服或者是配饰等等，但其实时尚真正把它卖出去或者让消费者去喜欢的是一种情感，是一种生活态度。所以这些的话是我们一直在秀场上或者是平面视觉呀、啊、或者一些线下活动上想去展示的。比如说这一次我们秋冬二一在上海的秀，嗯、然后整个是因为主题是关于啊十九世纪去啊、呃、去到美国。建立了跨美洲铁路的华工嘛，所以当时就是一开场，我们是有烟雾、嗯，然后有火车的声音，然后有这种东方音乐和 techno 音乐结合的这种方式，然后从服饰上有一些当时晚清，嗯、还有一些就是呃比较美国西部一些工装的一些元素的结合，像牛仔靴呀、啊、等等这些元素的结合。所以其实当场我们其实并不需要大家一下子说、嗯、哦，我看出来这就是十九世纪的呃华工什么就主。不用<音><音>，但是大家每一个人其实，在那个氛围中，看到全亚洲的这些模特自信的在走，然后穿的这种比较结构化的。中式的衣服的时候，然后配上粉红色地毯，这种烟雾，这种火车音乐，它其实会带动大家一种情感，然后我们觉得就成功了，然后有了这种情感之后，他们会去好奇说，哎，他为什么用了盘扣？为什么是这样的音乐？为什么有火车声音？为什么？然后这些为什么，其实是我们所要达到的一个希望达到的吧，一个一个一个结果，然后这样观众们会自己去想一下，哦，稍微看一下这个啊、呃、新闻稿，或者说稍微了解一下，然后有从过这种一点点小小的兴趣的引。导吧，我们希望让大家引导到这个我们所讨论的实事当中，还有之前一些季也是类似的这种一些运用，其实真的是运用我们最拿手的一些时尚的语言和元素，去引起大家的一些兴趣。然后这个兴趣点，我们觉得就挺重要的、嗯，因为这些是他们会才自己去了解，然后去跟他们的朋友们去沟通去讨论的。
0: 我就印象挺深的是，我忘了是你们的哪一季了吧？就是把这个你们在探讨，就是身为这个亚裔在，在就可能在美国啊，或者在呃欧美各种国家，他生活的时候，其实是可能会受到一些就是典型刻板印象嘛，就是大家对你们的。所以其实就是你们会把这个深入的去研究一些美国的亚文化，就是然后再去和这个，就再把中国的这个文化再去深挖，然后做一个勾连，就是在那个时尚元素就相当于做这种的 mix。就是和一般的，就是我们一说什么混搭，就是把这一个东西全都搅一块的那种概念，其实还是不太一样的。就我觉得那个设计感其实是真正的，就是有思考的去进行这个设计。谢谢谢谢，那那是春夏一九，对，当
2: 时是我们去伦去伦敦走的第一场秀，在伦敦啊、呃，也是代表中国设计师通过啊<笑>、嗯。呃制制足 GQ 的一个赞助去伦敦走秀，然后当时我们其实就是也是我觉得当场可能现场大家感受到的是一种视觉的冲击力，这种呃混合的元素的混合和他没有见过有混合方式。当时比如说我们有一个配饰是一个、嗯、呃亚式的那种日式茶壶那种铁呃金金属那种黑色的茶壶，然后上面我绑了一个那种带带铆钉很朋克的一个。绑带等等这样一些设计，然后大家对一些亚洲文化的这种典型的东西有一个新的认识，然后有个冲击力，然后那个也是之后，嗯、然后大家就想着说，哦，对，为什么我从就是这种东西其实是可以混合在一起，或者是它有其实是它就是个茶壶，而不是就是很刻板印象中的就是龙啊或者这些元素，我们都把它打。打破这种刻板印象的一种视觉冲击，来做一个起点吧，然后引起大家一些思考。嗯
0: ，刚才浩然也提到了，你们也交了一些学费嘛，在整个过程里，包括听说要去 trade show， 也就是这个展销会，就去参加了这个展销会，然后稀里糊涂又去巴黎等等等等。那如果现在有一个年轻的设计师说：“哎，我想和你们两位学习一下。”你们觉得哪些坑是要告诉他该避掉的吗？
1: 嗯，我觉得每一步可能都是必须的。其实每一步可能都避不掉、嗯，可能可能你避掉了之后你也不会知道，是吧？这是个坑，<笑>对。因为其实而且时代也在发展、嗯，就像我觉得现在的就是时尚产业跟其实我们刚刚开始做的就是五年前可能是不太一样了。这五年前，嗯，我们参加一个东西叫 trade show，、嗯、中国可能叫展销会、嗯，然后这个东西可能在五年前，我觉得是一个非常。呃，是可以运转，然后可以可以把你展示到更多人的一个地方。但我觉得现在随着就是时代啊、嗯，跟品牌的发展，我觉得这个形式可能就是现在是越来越老，就是可能不能带给你就是像可能五年前、十、嗯、年前同样的曝光度。就像我觉得可能像展销会这个形式，可能会现在可能会慢慢的消失，大家可能会更多的慢慢的倾向就是。比较私人化的一个 show room 的这个概念，而且包括像去年从线上，包括我们做了很多现在线上的 show room， 我觉得我觉得一切都在随时代在发展吧，可能不是哪一步是可以避掉的，就是可能在不同的时代，大家做出不同的选择跟事情。
0: 那正好也提到这个了嘛，就是能不能大概说一下这个作为一个独立呃的这个设计品牌，就是它基本上来说我要去搭这么一套活儿，它的比如说销售也好，或者渠道也好，然后整个你们每年要跑的这些地方，不管是展会也好，收入也好，就这些东西都是怎么串联在一起的？就包括说，就四大时装周，就是他们。就是你们是怎么安排？就是要去哪个，不去哪个，或者怎怎么安排？就是能不能稍微给我们一个这个大概的一个体感
2: ？呃、嗯，时尚的话，我们大概就是我们说时装周啊什么，它是一个其实已经比较一个闭环的一个系统。大概的一个主要需要的元素，像我们走秀是为了媒体曝光嘛，嗯、就是让大家知道说、嗯、啊这个新衣服出来了、嗯。然后呢，我们出来以后呢、嗯，然后我们很快就会跟买手们见面。这是作为 w h o l e l 就是。啊、uh, ，通过啊。Um, 啊、呃，是来去跟买手面见面，说啊，就是进入到百货呀、买手店呀这样的一个渠道去说啊，我们这新一季的，嗯，然后订货会，所以订货会之后呢，我们才可以生产，知道生产多少量、嗯，不浪费的去把这个衣服的产品做出来，然后等衣服出来以后呢，我们也会做一些宣传，然后会跟啊、呃、更多的像明星啊各种团队去合作，然后让消费者看到这个衣服，嗯、然后说啊有新的衣服，然后已经在店里面可以买到了这样子，然后对于我们来说的话。嗯中间还会有很多的是我们就是我们的品牌的一些理念的一些线上线下一些活动，然后比如说时装周期间，像最近我们会有一些 Instagram Live 或者是一些、呃、探讨的采访的这样的一些活动，让大家更深入的了解到我们每季的这种时事话题。嗯然后，然后再这、嗯、啊，然后还有到后面，我们就是产品已经进入到可以大家消费的那个阶段的时候，我们也会想去做一些，比如线下的活动啊，或者是一些跟消费者互动的一些的活动，这样子，大概是这样一个环。然后又开始设计新的一季啊的，然后这样子对。然后我们设计的方面的话，就是我们其实是其实虽然说。看起来是，其实都是要全年去做的，因为我们的话题确实需要一个长时间的去、嗯、啊，去去探索、去了解、去深入的去挖掘一些啊这些话题的不同的角角度，然后带给大家一个新的视角去、嗯、去了解这些的话题。所以这个是我们在刚才说的那整个一个环节之中每，每每天都要去不断的去做，然后不断的去开发一些新的设计的。嗯
1: ，哦，其实我觉得就是可能。时装有很多不同的体系吧，我觉得就对我们来说，我觉得现在这一套可能是最适合我们的。然后就是可能到呃，我们做完之前是到巴黎去销售嘛，因为其实所有的可能。呃、嗯，买独立设计师品牌的店铺都会到巴黎，然后大家都会去巴黎去看，就是最新一季发生了什么， oh. 然后有什么新的设计师，然后老的设计师也都在。可能就是因为这是四大双周的最后一站嘛， oh. 所以就是大家都会在这里就是聚集。Oh. 后来可能我们会再加上海的一站，因为可能上海很多就是中国很多本地的买手、oh. 可能不太会出国，我们就可以把我们的设计就是带到国内，更方便大家来看，就是来就是订货这个。
0: 两次。嗯，不是说到四大时尚周嘛，我有一个终极疑问，就是米兰、巴黎、伦敦和纽约，他们就你刚才不是提到说独立的，就是都喜欢去巴黎。那比如说其他三个，他们有不同的风格和偏好吗？因为我记得你们第一次亮相其实是在纽约男装周嘛？
2: 对对，我们秀都是在纽约。
0: 就这这四个能给我们大概说一下吗对对对？就是他们基本上是偏啥风格
1: ？我觉得传统意义上来说，可能就是纽约是更偏向商业化的，就是这是四大时装周的第一站，然后最后第二站是伦敦，嗯、我觉得伦敦更多是创意吧。嗯然后米兰到米兰，他们就更有更多意大利传统的东西。然后就到巴黎、嗯，巴黎我觉得就是世界时装之都嘛，我觉得就是所有的东西都有。四大时装周其实就可能已经变成了自己一个闭环。其实我看以前可能很久以前，呃，纽约时装周是其实是四大时装周的最后一站，但是很多就是巴黎的装时装设计师说就是纽约时装周来抄他们的设计，然后后来纽约就把自己放到了第一个
0: 。啊<笑><笑>。啊、哦，这不是越避嫌越感觉就是有点啥吗？天哪！<笑>哎，那你们今年不是也回来参加上海时装周了吗？就是你刚才也提到上海一些本地买手，那你觉得就是现在上海时装周，因为今年也挺特别的嘛，你感觉怎么样？或者说现在上海，你们会觉得它也许会成为世界第五大时装周
1: 吗？呃，我觉得这个是非常有可能的吧。我觉得时代在发展，我觉得每一步你都说不定以后就是以后这个世界或者时装周可能会变成怎么一个什么样的样子。我觉得在疫情呢、嗯，我觉得，我觉得可能这个事情下面，我觉得因为其他国家现在都没有办法其实正常的工作啊，然后生活。嗯、我觉得中国，我觉得在这个时候发展，我觉得是很就是 make sense 的一件事情。呃，上海，嗯、我觉得可能，我觉得消费力现在已经可能超过了。呃，其他一些时装周，我觉得是一个很有活力的时装周，这个样子
0: 会感觉有什么特点吗？比如说，刚才咱们不也说到其他的一些风格的偏好？那上海现在你觉得最？最让你觉得有冲击力的一个特点是啥？就你觉得它的气质真的是每次一回来你就觉得，嗯，就是这个味儿，
2: 嗯，钱的味儿，我能闻到钱，觉得特好。<笑><笑><笑>对，也不是，就是大家，我觉得就是，话说的真的特别，<笑><说><笑>就是真的是真的，我觉得就是大家为什么是钱的味儿，是因为我觉得在很难得吧，我觉得在。在上海时装周或者整个国内的这个时装时装的这个环境的话，大家还是对时尚很有热热情的，并且愿意去消费。它是确实是，比如说现在大家讨论说啊，中国消费者在支持啊中国的设计师品牌。不光是嘴上和支持，那是真的是掏了钱的，嗯、那真的是我觉得是一个很实际的一个支持、嗯，然后是一种，然后整个这个环境，我觉得不管从走秀啊，到收入嘛，到 t r a e s 推售，到啊、呃、店里面买手店的很多活动啊等等，其实都能看到，其实大家对设计、对一个时尚生活或者一些自己比较嗯。就自己风格的一种生活态度是非常去追求和觉得很有趣、愿意去探索的一个事情，所以这个是很让人兴奋的。因为作为作为设计师的话，因为我们也是呃科班，然后就学设计，然后一直了了了了了解服装设计，然后一直到现在其实挺多年了。能看到这样的一个市场是这么活跃的，其实还是挺让人很开心的一件事情。嗯
0: ，尤其今年就是其他大的这种时装周都停摆了嘛，所以就上海你就感觉。而且搞了一个月吧，我记得是，就就就感觉这边真的是不光有钱的味道，嗯、而且感觉有一种这个活着的气息，就很好
1: 是吧，对，真的很有活力。上海时装半月应该讲，
0: <笑><笑>嗯嗯嗯，哎，你们疫情期间有受到什么影响吗
1: ？哦，我觉得可能就是其实更多线下的东西变成线上的吧，比如就是我们的 showroom，、嗯、然后我们的时装周的展示形式。我觉得以前都是可以有一个就是人跟人的直接的接触，现在更多的就是我觉得中间有一个交叉点就是网络。我觉得很多东西我们现在网络上完成，其实也不能说这个完全好与不好。其实我觉得我们以前，呃，因为我们男装女装其实时装周都要去嘛，然后我们就是其实每年可能住在欧洲，可能我们要住两个月这种感觉，然后在上海再住半个月。其实我觉得这个对设计师来说是非常消耗精力的。我觉得对世界的环境来说，其实我们呃旅行这么多也是非常的就是不环保的。我觉得其实在过去的一年当中，很多东西变成线上的，我觉得也是对可能世界一个有正常的积极的推进的方面。因为我觉得减少了很多，我觉得不必要的旅行吧。我觉得如果所有的东西，其实我们现在发现也是可以在。呃，不旅行的情况下完成的，我觉得其实这是一个，我觉得对世界更积极的影响，
0: 意义升华的很高嘛。那个思颖，你要继续怎么往上爬一爬吗？加<笑>一<笑>加一。加一<笑>我我因因因为我确实觉得就是这么一说，就感觉我我本来我我我本来想的是什么生意啊这种的，没有想到浩然直接笔锋一转，直接说到了环保，我就觉得我的天呐，太正确了，太正确了
1: 。没有，因为可可持续也是一直我们在做的一些事情<笑>，就是我们系列里很多的面料啊，然后我们的工艺都是有可持续的元素存在的。<笑>我再升华一下<笑>。<笑>好的，好的，好
0: 的。呃，刚才说到，就是呃，你们男装也会参加，女装也会参加，这个会有什么偏好吗？或者这个怎么选啊？就是就是因为你们就是。定位是定位在无性别，所以两边都可以看吗？那这样子的话，是不是我后面的任何一个品牌也都可以弄打一个无性别的擦边球？这样子我就看嘛，就反正这些这个大的时装周也难进，我就看哪个空位更多，我就往里面钻一钻嘛，就能这么玩吗？是不是这个操作太糟了？嗯
2: 我们自己的话其实是有点没办法，因为是，呃，当时就最近也是因为疫情后，我觉得各各大时装周开始把男装女装合并了嘛，其实对我们是个很好的帮助，因为之前我们那样跑是很累的，哦、是是是，所以如果有品牌想要那么累的去。嗯就是我我们确实有这个信念，所以就这么累，我们有点情愿。但是如果有品牌是为了进时装周的话，嗯、好像有点太太太累了。嗯，但话说回来，反正我们这很多这些理念，嗯、我们觉得就是更多人参与，不管其实有一点一开始也其实。看大家的就是理解程度不一样，然后如果大家觉得无性别，他愿意去这样标签自己的品牌，我们觉得也是好的，因为其实之前有过呃前辈或者有行业的人问为什么要无性别，嗯、就是你是女装男生可以来买不就可以了嘛、嗯？然后你是男装女生来买不就行了嘛？嗯，但其实我们是也是看到很多现实的话，一个标签其实会影响到人们对衣服的选择的，他会觉得我穿的还是女装，他觉还是会觉得这个觉得其实也是以我们给一些。当下年轻的一个签儿上去嘛。对对对，也是我们就是微薄之力给当下一些年轻人做一些小小的支持和让他有一种认同感吧
1: 。对，我觉得虽然这么多年过去了，我觉得这还是一个其实比较新的概念。我其实我觉得大家要慎重尝试
0: 。对对对<笑>，听起来好像有过坑嘛，就是太累了是吧？就是满世界飞、满世界跑，挺累的
1: 。嗯<笑>，对对对。对，因为是我们现在还是我们要去适应，就是这个时装周的整个它的，它其实有一个根深蒂固的模式在的。我觉得就是男装就是男装，女装就是女装。我觉得我们做无性别的这种尝试，嗯、对这整个的，我觉得行业还是非常。新的一个形式，我觉得我们可能还是在就是不断的探索这条路的进程当中，嗯嗯
0: 、就相当于某一种程度在颠覆这个相对来说比较成体系的、比较根深蒂固的一个体制嘛，就相当于对,对对，所以并不是我想着就是打个擦边球这样的骚操作，就是<笑>哎，那咱们刚才不是也提到了，就是你们当时呃，我记得是其实是经过了一个层层筛选进的纽约男装周，那对于这四大时装周，或者说我们加上上海五大时装周。这其实要进，就是也让我理解，也都挺难的。他不光有幸运的成分，更多的其实是有实力的。我想说一说，就你们能不能大概介绍一下，就这种这种时装周，他要怎么个报名，然后参加的时候，整个那个筛选机制大概是一个什么样子的？嗯
2: ，我觉得现在时装周不管哪一个进入的方式有很多，最主要的，我觉得作为比如说现在新的品牌想要进入时装周的话，先主要是看怎么个、嗯、什么方式适合。自己去结合，因为比如说时装周现在你说、嗯、你说南进，如果想就是达到最好的效果，那确实很难，因为确实品牌很饱和，然后资源也是有限的。但是你说，嗯，有那么难吗？其实你比如说找一个，其实很多这种代理公司，说我有一个场地，我在巴黎，然后给你走场秀，也可以算作是在巴黎时装周走走走走场秀。但是你到底效果是多好，这个其实没有人能去保证，哦、因为。你这个结合点可能并不是那么的，嗯，完美的，所以整体的话，我们觉得还是就是多去了解每一个时装周具体是哪一个，嗯、比如说先是看那个时装的这个 calendar， 它的日日程哪一个最适合你，对，然后怎么去上、嗯，怎么先去，如果你想上这个日程，当然是。比较官方的嘛，所以肯定是这这个宣传力度是比较大的、嗯。然后这个日程去申请的话，就要通过每一个时装周的这种官方的一个组。组织去报名，然后你要有自己的一个 PR 团队，然后有自己这个秀等等，你都已经准备好了才能去申请这个日程。所以这个其实是需要提早至少，我觉得现在的话三个月左右你就要开始去准备这些了。然后定下来以后，你等他那个日程报名开通的时候，你就可以去报名。这个是比较这种比较呃官方的这种申请的方式。然后其实然后现在其实几大时装周其实。嗯，他这个这个申请方面倒是挺透明的，就是你能在官网上找到这个申请的渠道，到它的什么时候开放等等等。但就之前这个准备是要先准备好、嗯，然后再往前推的话，其实我觉得更重要就是刚才提到的一个去了解到底怎么走这个秀，或者是怎么样办这个活动，嗯、去哪一个时装周，在哪个城市是最适合自己。品牌风格或者你的理念或者你的消费群体所在的，所以这一步其实是最重要的哈。你把这一步大概分析的比较到位了以后，你再去跟不同的呃合作方，向 PR 或者是赞助商或者是场地等等。你都是有，大家也觉得啊，这个都是挺合理的，然后我们去去合作是挺有挺有道理的。然后你这些都捋顺了以后，你去申请的时候，自然你这个这个力度让，然你就想那个时装周他们官方一看说啊，这个是挺像那么回，是是是是这么回，是是对的，他们已经计划好了的，他们才敢把这个时间留留给你。要不然你想，如果他留给你的时间、啊，最后你这样秀没有办成，就挺尴尬的。所以这个也是一个这样的一个思维方式吧，嗯嗯。就相当于自己其实要先
0: 准备好，然后这个实力
2: 能打的情况下，
0: 你再去去碰。就是这个时装周，他正好就是也有这个，就是需要可能，比如说这个调性，他也需要，然后他也愿意把你加进来，这样子他就真正的把你加到了他的日程表里。就是因为因为我听起来就跟蹭红毯似的，就是你要是。随便花几百块钱，其实有一些红毯你也是可以蹭一蹭的。但是你得要真的能打，然后你真的准备好了，你去那边才真的那个那个效果才能发挥到最大。且人家是真的就是有认可的，就是说你是我们邀请过来的来参加这个红毯。我我我我我听起来是有这种感觉的，差不多差不多<笑>是合理的事情的话就比较好做。哎，还有一个问题，就比如说你们现在不是这个就独立品牌吗？那。那是不是和一些就是我们更熟悉的那些大的品牌，就它有一点不一样？就是比如说我到跟买手去聊这个，去去聊价钱或者去做这个订货会的时候，就你们相对来说那个空间更弹性一点，会有会有这个这个可能性吗？嗯
2: ，可能反而不会。<笑>可能反而不会，啊、对对，因为我们就是也是也是可能几年就是大家所有的这些独立品牌一个经验吧，我们还是就是对，比如说我们零售价的把控，对我们啊、呃、所有任何跟买手店的折扣什么都是很统一的，因为只有这样子的话，才能就延续的比较，就是、哦、因为我觉得就是越对对对，所以反而可能大的品牌呢，可能更有这个空间去，或者其实我觉得可能整。整体现在时尚整个这个环境就是挺成熟的一个体系了，所以这个其实空间是没有，嗯、都是要很标准，而且我们是一直在不断去强化这个标准的，才能让大家所有的买手店、嗯、所有的消费者都是在一个比较嗯，就是透明和公平的一个方式去消费等等。嗯
0: ，你们把自己的一些设计的理念给真正做出来，就是找那个。我我我怎么想？就是手手手工制造者，或者说就是制造厂什么的，其实是在中国，是吧
2: ？对的对的，我们大部分的生产是在中国。对对对
0: 对。嗯，那那你们人在纽约，呃，这是在就是比如你们人在纽约，相当于一个大脑在纽约，然后手在中国，整个这样子的一个机制是在时尚产业里面其实非常常见的，是吗？还是说，其实你们要真的要做衣服的时候，你们其实是会飞回中国来把控这个的
1: 。其实我觉得这个是要看，就是不同的公司来定。其实我觉得这个只能代表。我们自己公司的一个运转方式，我们是这个样子的。Oh. 呃，其实样衣我们只有一季，可能只有2020春夏，我们没有，就是跟样衣在同同一个地方。然后因为那季是疫情嘛，然后美国的整个样衣工作室然后都关掉了，然后我们就把样衣放到了中国来做。<音>但后来其实我们还是每一季就是都是要呃跟样衣一,一起成长、一起发展的，因为我觉得只有就是可能跟着看样衣才不会出很大的问题，但能是每一步都是我们想要呈现的这个效果。
0: <音>就所所以说，因为样衣我理解就是说，你慢点再去到，比如说批发一点、量大一点的这些量产的时候，其实它会基于这个样衣再做一些微小的调整，嗯，但是主要的那个感觉其实是。要要和这个样衣，就是第一个 first impression 是非常重要的，是这个意思吧？就是因为我也不是特别懂
1: 。对对对，做其实样衣之后的可能就是大货的调整的时候，我们可能更多的是，可能在样衣做完之后，或者在 showroom 的时候，因为 showroom 会有很多更就是真实的消费者来就是试这些衣服，然后我们会发现一些样衣的问题，嗯、然后我们会在就是生产之前进行调整。
0: 那咱们也说说你们跟纽约的一个关系吧，因为其实你们的算是大本营，或者你们平常工作的更多的地方，其实是在呃纽约嘛。嗯，然后我记得呃当时呃前几年采访你们的时候，你们说就是很喜欢 downtown 的那个氛围，就纽约下城的一个氛围，因为觉得那边就是有一种文化大熔炉的感觉，就什么样的人都有，而且大家都也很追求表，就是表达自己啊，就是追求自己的那个真正的那个那个精神和气质。你们现在就是是不是也还是这种比较精神上的纽约客的一个状态？然后现在的话，因为你们也就是回国回的挺频繁的嘛，嗯，近几年就是就是大家也在频频的讨论这个“国潮”这个词儿嘛，就你们怎么看待“国潮”这个这个 style 这个风格？嗯
2: ，我们之前在纽约，然后也是学习和生活工作。然后喜欢吃纽约这种精神吧，就是他这种像刚刚说的大熔炉啊、嗯，然后大家比较活跃，这种、嗯、其实也是让人很兴奋、很激动这种青年文化的一个表。表达了一个平台吧，纽约我们就是它这个点吸引到我们、嗯，然后现在在国内的话，我们其实觉得很多城市像上海啊，然后或者是最近我们也是常去的成都啊、杭州啊，很多这些地方，嗯、然后北北北上广这大城市不用说了，就是其实已经就也也有也有很多这种，就是同样的一个精神，只、就是不同的一个可能文化背景，然后大家也是这种活跃、嗯、这种兴奋度，我觉得。是更甚至更强烈的吧，所以这个也是让我们觉得吸引我们在国内做很多活动啊，嗯、做很多这种啊、呃、线下的话一些合去去合作，去跟不同跨界的去碰撞、嗯，这些让我们觉得也是特别有意思的。其实也是延续了品牌这种精神，其实它不一定非要是在纽约或者在哪一个某一个城市，但这种跟年轻人青年我们可以作为这样的一个平台的这种方式，嗯、它是还是一直是在的，嗯嗯嗯。嗯
0: 哎，所以你们觉得国潮这个话题是个伪命题吗？就是其实并并不存在这种，就这个其实是相当于是把它符号化了。你们会有这个感觉吗
2: ？我是觉得国潮这个是一个现在大家可能一个话题点，然后是一个标签化的一个词汇吧，没有好也不好。就有时候我们觉得这个是其实更多的是嗯,嗯大家的一个看到的一个现象，是其实是。几年来，我觉得很多中国设计师积累后，然后我们一起成长到一个一个这种比较嗯，就是比较这种专业的，然后成熟，对对，这样的一个情况下，嗯、然后然后一下子可能大大众们看到了这个此此时此刻，他看到说、嗯、哦，原来中国设计师的产品这么好，呃，还是挺好的。然后然后他的创意其实是、嗯、就是。也是挺挺就是挺好，而且并且更加的融入，就融入到中国消费者或者亚洲消费者的一些需求的。这个是大家一下子这个时刻看到，然后大家讨论这个点。但我是感觉是这个在这之前，其实有很多的人、嗯。不光是设计师，还有很多这个行业内很多人做了很多付出的，从买手店到组织这些各种像啊中国的这个上海时装周啊几个时装周的这个组织的人在付出努力的，然后大家不断的去啊出国也好或者在国内也好做这些活动、这些宣传、这些系统的一些完善吧，然后达到了今天这个让消费者去认可的、去愿意去买单的一个。情况对对，最后我
0: 问一下，因为其实呃录这期节目，可能最后剪出来的那个效果大家感受不出来，但是其实我们录这期节目的时候，基本上因为我呃 sing 和浩然其实是在北京、上海、纽约三个地方，然后非常神奇的是，虽然我们的信号是没有什么这个间隔的，可是我问任何一个问题，他们两个都基本上最开始是沉默，然后但凡要说话，就是两个人一起发声，所以我觉得他们俩状态真的非常像这个这个双胞胎。所以我比较好奇嘛，因为毕竟这个时尚也是这个有自我表达，然后有这种很明显的这种个人气质的这种的彰显。但是你们两个人同时是设计师，又是商业合作伙伴，就是你们到底是怎么维持这种如胶似漆啊？不能这么说，就是一个非常默契、和谐的这么一个状态呢？<笑>呃，浩然你先说吧，<笑>要不然你们又会同时说了。<笑>
1: <笑>其实我觉得就是一个可能彼此能学习跟理解对方的过程吧。我觉得，呃，我觉得我们都合作这么长时间了，可能，呃，就很多东西，其实我们如果有不同意见的地方，可能就是要可能说服对方，可能看，其实就是很我觉得正常的一个过程吧。呃，要说服对方看谁更有道理，然后我们就采取哪边的意见。我觉得对，差不多就是这样。
0: 我们其实也征集了一点点这个听友的问题，大家可以就是呃大概的回答一下哈。有三个问题，第一个问题是你们认为时尚产业和服装产业的关系到底是什么？就是时时尚是不是注定要立足于一个高欲求的社会，而不是低欲求的社会
1: ？啊，我觉得这两个可能不、嗯。不是有直接关系的吧？我觉得可能随便一个随便买买买的社会，可能大家不会那么关心产品的内在意义，或者就是它到底代表一些什么东西。可能大家只是为了消费而消费。我觉得可能低欲求的社会，大家可能听起来会更多的去关心，就是产品的意义跟产品所代表的呃一种精神。所以我觉得可能这两者没有直接的关系吧
0: 。就是说，其实时尚本身。就是这件事情，它可能更多的是，就像刚才你们说的，它可能是有一些话题在探讨的，然后它其实是有很多表达性的东西在那里的，甚至说我们把它就是当做是一个作品放在那里的，所以这本身和这个社会到底是不是一个高节律的一个这个呃消费社会或者高欲求的社会，它本质上没有一个直接的关系。时尚产业和服装产业之间。
2: 的关系是啥样？我觉得这个其实随着时代的变化，其实它有一些的变化。我觉得这个现在时代是，不管是时尚还是说服装，都是嗯，可能看消费者，因为我觉得这都是挺以人为本的。其实我刚才就听这个问题，我想到说，其实是看消费者自己他对服装或者时尚的要求的度。其实你说你可以把你，比方说，比如说两年穿三件衣服，你其实这个一听就他可以是个很时尚的人，是个是个。极简风格的什么，他是其实可能对衣服很高要求的一个人。嗯、然后呢，同时呢，就是、嗯、呃，嗯，就是如果消费者他觉得是我，就是我觉得其实以人为本吧。我们现在不同的价位也好，嗯、不同的嗯设计风格也好，其实都是在。更多的，我觉得这个时代越来越开始在服务于每一个消费者他自己个人的一个需求，所以这个其实是一个消费者他自己去可以去决定，说我今天穿的这身就是为了衣服，我得穿件衣服出去也可以，或者他明天就可以是变成说我、嗯。同样的一套衣服、嗯，或者是同样的价位，或同样的设计感的，他今天出去就是为了要时要时时很时尚，他有一个这种时尚的需求。嗯，这个我觉得是其实是嗯不断的时代在改变、嗯，然后让这两个地方可能有一定的模糊度，但同时作为品牌的话，我们自己其实也是。嗯，不同的品牌自己也有一个定位，就是看品牌自己是觉得更关注于这个产品本身，嗯、这个啊、呃、衣服质量，然后就是可以了，然后他想做到一定的。低的价位，或者是有些品牌，他们其实更在乎于这个精神、嗯，然后这个产品当然也是要很好、嗯，但是这个精神什么也是要在网上去去加注、去升华的话，也是看品牌自己的定位吧。嗯、我这两者可能，嗯,嗯不一定去分谁更谁更就是更，嗯更好，只是说都在满足不同的需求、嗯、不同的一个嗯对品牌的一个认知和定位吧，嗯
0: 。然后还有一个问题是，每一季的流行色和流行元素是怎么来的，以及你们 private policy 会不会使用
1: ？嗯，我觉得流行色跟流行元素其实是大家可能对我觉得就这段时间的一个总结。我觉得就是，嗯，比如你看流行色、流行元素。哦对，我觉得一般都是那个秀场出来之后，嗯、好时尚杂志写看。我们这一季有很多的动，物，比如说动物印花，或者有很多的那个花朵印花，大家才会去分析这些流行元素。嗯、呃，我觉得就是更多的设计的元素，就是大家从自己每个设计师不同的生活跟时代下面所提取的一些自己想要呃运用的元素吧。我觉得。嗯有时尚跟流行元素，更因为是这个时代跟文化下的影响。呃、oh. ，privacy policy， 我觉得我们并不会特别的去运用一些，就是已经已经。就是比如发出来的就是这一季的流行色啊，流行元素，因为我们更想去做一个就是去引领，就是这个时代的就是流行色跟流行元素的一个角色，所以我们更多的会从可能日常的生活中，可能这个时代的节奏中去就是发现一些这个现在。我们需要拿出来 highlight 的一些呃一些点。
0: 好，非常感谢思颖和浩然啊，这期播客咱们就先聊到这里。听众朋友们，如果还嫌不过瘾，想再追问一些问题，可以在评论区留下你的问题，或者关注我们的微信号一窍不通 Pod， 加入我们的听友群，然后把你的问题抛出来，两种方法你的信息我们都会收到，并且来帮你再请教一下他们两位嘉宾，问到让您满意的答案。如果您认为本期节目有点意思，欢迎分享给你的朋友，也欢迎大家订阅。评论，谢谢大家，也再次谢谢子颖和浩然
1: ，再见。谢谢